0: Heute zu Gast der Leiter Digitalisierung bei Zyplin, Simon Jagenow.
1: Seine so Daten- und seine Digitalstrategie. In der Datenstrategie geht es mehr darum, wie gehen wir mit Daten um, wie schaffen wir Bewusstsein für Daten, wie bewerten wir den Geschäftswert von Daten. Es ist mehr ein Framework, wie gehen wir mit Datenfluss um, sprich, wir setzen auf Softwares mit offener API. Wir beschäftigen uns mit Themen wie Data Lakes, um auch umstrukturiert Daten zu sammeln, um, um dann in eine Auswertung später zu gehen. Herzlich
0: willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Heute gibt's für euch die Digitalstrategie von Zyplin – der Mensch, die Prozesse und daraus resultierenden Daten. Simon hat Einblicke in die herausfordernden, aber auch gleich in die erfolgreichen Themen der Digitalisierung bei Zyplin gegeben. Die Themen sind mindestens genauso vielfältig wie ein Bauprojekt, aber zahlen doch immer wieder erstaunlicherweise auf die Gesamtstrategie ein. Können zum Beispiel tagesaktuelle Planungen und Hochrechnungen in Bauprojekten dem Fachkräftemangel entgegenwirken? All das habe ich mit Simon besprochen und wenn ihr dran bleibt, erfahrt ihr es. Vom Maurer zum Leiter des Vorstandsbereichs Geschäftsentwicklung und Digitalisierung Digitalisierung beizubringen. Ich freue mich, dass du heute bei mir bist, Simon. Ich bin sehr gespannt, wie der Weg bis hierhin aussah bei dir. Herzlich willkommen.
1: Danke schön, ich freue mich, dass ich hier sein darf und äh, hoffentlich deine Community und den Podcast bereichern kann.
0: Sehr, sehr schön, dass du die Zeit genommen hast. Ich glaube schon, wir haben ja schon vorher ein bisschen gesprochen. Ähm, ich habe dich bewusst so anmoderiert, weil ich finde das extrem erstaunlich, ähm, von der Handwerkerseite, also der operativen Seite, heute mehr in die Entwicklung äh, zu, zu gehen oder da, wo du stehst und wie bist du dahin gekommen? Erzähl doch einfach mal.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, tatsächlich, das, das Thema mit der Maurerlehre ähm, war eigentlich so, so der erste Kontakt mit der Baustelle. Ich muss dazu sagen, ich habe äh, direkt nach der Hauptschule mit 15 angefangen, Maurer zu lernen, weil mein, mein Opa war Maurer, mein Bruder ist Maurer und da war es naheliegend, dass, dass ich diesen Beruf auch ausüben werde. Habe dann meine, meine Lehre dann mit mit 18 abgeschlossen, also ich war sehr, sehr früh auf dem Bau, meiner Meinung nach sogar ein Ticken zu früh als 15-Jähriger, ähm, Hat aber mit 18 eine, eine, eine Lehre in der Tasche. Und man muss dazu sagen, also ich war jetzt nicht der beste Maurer. Okay. Meine Stärken waren schon immer im Thema Organisation der Baustelle, die Pläne lesen, vorbereiten. Was machen wir am nächsten Tag? Das hat mir immer viel mehr Spaß gemacht, als dann tatsächlich den Mörtel anrühren und die Steine aufeinander stellen. Ja.
0: Okay, das sind die ersten Bausteine, warum du heute da bist, wo du bist. Du hast aber nicht vom Maurer den Sprung sozusagen, also von der Baustelle direkt ins Büro bei Züblin gemacht, sondern da waren noch irgendwie Zwischensteps. Ne?
1: Ja. Tatsächlich, ähm, ich habe dann nach der Lehre auch, auch für mich entschlossen, okay, da, ich, ich möchte weitermachen, habe dann auf dem zweiten Bildungsweg sowohl meine mittlere Reife als dann auch mein Abitur nachgeholt. Das Abitur war sehr technisch ausgelegt und dann lag es auch aufgrund meiner Lehre nahe, dass ich dann ähm, Bauingenieurwesen studiere, habe dann Bauingenieurwesen im Bachelor in Konstanz studiert konstruktiven Ingenieurbau vertieft, was auch verwunderlich ist bei meiner bei meiner jetzigen Tätigkeit. Also mit Statik habe ich äh, nicht mehr so viel zu tun ähm, und habe dann gleich eigentlich mein, meinen ersten Job dann nach dem Bachelorstudium bei bei Zyblin begonnen und dort auf der Baustelle als Bauleiter, war dann als Bauleiter tätig und ähm, hatte dort auch schon meine ersten Berührungen. Das war 2011, 2012 dann mit den Themen BIM und Digitalisierung, wobei das noch eine sehr, sehr frühe Phase für diese Technologien war.
0: Aber jetzt würde mich interessieren, mit dem spannenden Lebenslauf und äh, die Schritte, die du gemacht hast, warum Digitalisierung? Also wo kam, wo kam das her? Weil jetzt mal, du bist äh, sicherlich nur ein, eine Person, aber mich interessiert immer super doll, das Handwerk wird per se erstmal als undigital und nicht affin für Digitalisierung abgestempelt. Jetzt könnte man sagen, du bist eine andere Generation, eine junge Generation. Ähm, ist es das einfach nur, weil du bist mit dem Smartphone aufgewachsen oder sehr früh den Zugang gehabt oder was war der Triggerpunkt dafür?
1: Eigentlich ist der Triggerpunkt bei mir ein anderer gewesen. Natürlich, ich, ich war immer sehr technologieverliebt oder ich bin sehr technologieverliebt, aber ähm, das ist der Zeit geschuldet, dass man heute als, Digita als technologieverliebter sehr star stark in die Digitalisierung abschwingt. Also die Generation unserer Eltern hätte wahrscheinlich mehr an Motoren rumgebastelt, aber weil das dort eher der Zeitgeist war, dass es heute Digitalisierung. Ähm, aber der Grundtriggerpunkt war für mich immer, Dinge besser zu machen. und, und ja. Verschwendung zu vermeiden, wie kann man etwas optimieren und besser machen und wie kann man Technologie dafür nutzen, um Dinge einfach einfacher zu machen und vielleicht ist das auch, auch der Grundgeist, eine gewisse Faulheit in, in, in Fleißaufgaben, die, die natürlich bei mir liegt, äh, hat dazu geführt, dass ich Dinge besser machen möchte.
0: Jetzt ist ja Zyplin kein kleines Unternehmen mit, äh, ich glaube, 7000 Beschäftigten, ähm, über drei Milliarden Euro Umsatz, das sind ja schon ordentliche äh, Kennzahlen. Ähm, wie sieht denn so eine Digitalstrategie aus bei Zyplin? So habt ihr drei, vier Oberbegriffe definiert oder Bereiche, wo drauf die Strategie einzahlen muss oder die, die Ergebnisse ja. dann einzahlen müssen?
1: Ja, also ich, ich, ich hole mal in der Strategiearbeit aus. Es gibt, es gibt historisch gesehen, war Zyblin schon immer sehr, sehr innovativ im Bereich BIM, aber auch Technologien unterwegs. Die, die Dinge waren aber immer Projekt- oder eher ja, Themen getrieben. Beispielsweise 2011, 2012 haben wir die ersten Initiativen Richtung BIM gestartet, das war aber strategisch nie so genau ausgerichtet. Dann gab Erste Strategien, die hießen bei uns Produktion 2022, wo wir wirklich das Ziel hatten, unser, unser ähm, Geschäftsmodell von, von Baustelle mehr in Richtung Produktion zu bringen. Und natürlich ist da die Digitalisierung auch ein, ein wichtiger Baustein, diese Produktion zu unterstützen. Ähm, aber erst... Vor circa zwei Jahren hat die Strategiearbeit wirklich auf völliger Breite dann dann auch auch, auch Einzug ins Unternehmen gehalten. Und zwar auch über unsere Konzernmutter, die Strabag. Ähm, die Strabag hat eine Zentraleinheit ähm, Strabag Innovation and Digitalization ähm, geführt von unserem designierten ähm, CEO, der ab Januar dann CEO der Strabag wird. Der hat das, die Einheit aufgebaut und dort auch die strategische Arbeit, die Grundsteine für die strategische Arbeit gelegt und ähm, hat dabei zwei Grundlagenstrategien ins Leben gerufen. Das ist eine Daten- und eine Digitalstrategie. In der Datenstrategie geht es mehr darum, wie gehen wir mit Daten um? Wie schaffen wir Bewusstsein für Daten? Wie bewerten wir den Geschäftswert von Daten? Ein, es ist mehr ein Framework, wie gehen wir mit Datenfluss um, sprich wir setzen auf Softwares mit offener API, wir, wir schauen, dass wir die wichtigsten Daten zusammenhalten und auch auswertbar machen, ähm, wir beschäftigen uns mit Themen wie Data Lakes, um auch unstrukturierte Daten für US zu sammeln, um, um dann in eine Auswertung später zu gehen. Darauf aufbauend die Digitalstrategie, in der es mehr darum geht, Prozesse zu digitalisieren, indem wir Einzelprozesse auf, auf Geschäftswert und Digitalisierungsgrad bewerten und dort auch priorisieren, welche Prozesse möchten wir angehen in der Digitalisierung und welche sind erstmal auch analog völlig in Ordnung, weil A, eine Digitalisierung nicht den Nährwert bringen würde und die Digitalisierung dort sehr auf oder die Digitalisierung dort sehr aufwendig wird und aufbauend auf diese zwei Grundlagenstrategien setzen wir Fach, Fachstrategien auf BIM GIS Lean, Nachhaltigkeit, da geht es dann wirklich um die Zwecke. Für welche Zwecke nutzen wir Digitalisierung und wo bringt uns die Digitalisierung weiter? Ähm, beispielsweise für GIS, dass wir sämtliche Baugrundgutachten, die wir bekommen, auch digitalisiert, auswertbar ähm, aufarbeiten und diese über eine GIS-Landkarte verteilen, weil wir haben so viele Projekte über die Republik, dass wir eigentlich so eigentlich wissen, wie der Baugrund in, in jeder Stadt aussieht.
0: Kannst du unseren äh, Zuhörern, und Zuhörern mal kurz erklären, was GIS ist? Ich glaube, nicht jeder, jeder kennt ja. ähm, dass man nochmal so ein Gefühl hat. BIM, glaube ich, sind jetzt alle recky. <lacht> haben auf jeden Fall
1: schon alle gehört, aber GIS ja. vielleicht noch nicht. Ja, vielleicht GIS einfach erklärt, äh, Geoinformationssysteme, aber GIS ist so das Heraussuchen aus BIM, wobei BIM nur ein Projekt, ein Gebäude, ein Bauwerk betrachtet, betrachtet GIS immer eine Fläche. Wir haben beispielsweise, nutzen wir, wir GIS um, ähm, um, ähm, um ähm, Gebiete zu kennzeichnen, die, die besonderen Naturschutz erfahren. Also es ist quasi die Landkarte mit Daten versehen und dort einzelne Datenpunkte anzulegen. Also das Herauszoomen aus BIM wäre dann das GIS, so erkläre ich mir das Bild. Cool,
0: vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, also wenn, wenn Digitalisierung zum Selbstzweck wird, dann ist das meistens am Ende echt nicht gut. Ja. Ähm, wie wie sehr ist das Thema bei euch, dass ihr auch teilweise da bewusst gegenarbeiten müsst, ähm, damit man nicht sagt, ja komm, das können wir auch digitalisieren und nachher ist halt wirklich, wie du gesagt hast, der der Selbstzweck größer, als dass es irgendwie einen richtig tollen äh, und äh, Prozess unterstützenden Moment hat.
1: Ja, das ist, das ist wirklich ein Gamechanger bei uns, weil wir tatsächlich sehr technologieverliebte Ingenieure sind und wirklich Themen ausgereizt haben. Was ist technologisch, technologisch möglich? Wirklich ein Paradebeispiel dafür ist BIM. Man hat alles versucht mit BIM zu machen, ohne wirklich zu hinterfragen, macht es überhaupt Sinn oder ist das überhaupt notwendig, dafür BIM zu nutzen. Und wir haben jetzt ähm, mit der Umsetzung der Strategie ein Portfolio-Management eingerichtet, sprich alle Projekte gehen durch einen Standard, Prozess, wo auch der Business Case bewertet wird. Ich, ich spreche jetzt hier mal von, von Business Case und nicht von harten KPIs, die wir da auswerten mhm. oder wirklich. Was, was, die, was, welchen Beitrag hat dieses Digitalisierungsprojekt auf unsere Unternehmensstrategie und unseren mhm. Unternehmen? Und da kann ein Business Case sein, dass wir sparen uns x Euro, aber ein Business Case kann auch sein, die Mitarbeiter sind zufrieden und werden entlastet, weil sie durch ein digitales Duel geführt werden und viel mehr Transparenz in ihrer Arbeit also da gibt es harte und weiche äh, Erfolgsfaktoren, okay. die wir dort mit einfließen lassen. Okay, super super spannend. Das ist echt spannend. Und
0: jetzt kannst du ja diesen ganzen, der also der Prozess in der Baukette, den diskutieren wir ja alle rauf und runter. Ähm, der ist sehr lang, der ist bei jedem Projekt anders, der ist mit verschiedensten Beteiligten an einem Projekt anders. Wo lang hangelt ihr euch denn, dass ihr sagt, okay, das wollen wir zuerst digitalisieren, wenn zum Beispiel Baustelle B oder Projekt B schon wieder anders
1: aussieht? Mhm. Ähm, das, das, das ist eine sehr spannende Frage, weil das auch in unsere Produktionsstrategie ähm, verknüpfbar ist, weil wir über die Produktion, die Strategie ist abgeschlossen, aber wir haben uns zyblinweit auf einen, eine Terminplanstruktur geeinigt, das klingt jetzt so langweilig, das ist eine Vorlage. Nein, das ist ein vernetzter Projektablaufplan, der unsere Bauprozesse, unseres, unseres kompletten, unserer kompletten Bauabwicklung standardisiert darstellt, miteinander vernetzt. Und diesen vernetzten Projektablaufplan können wir auf jedes Bauprojekt anwenden. Sei es ein Shopping Center, sei es ein Krankenhaus, sei es ein Wohnbau. Also, mhm. Sämtliche Hochbauprojekte, Schlüsselfertigprojekte, können wir diese Prozesse anwenden. Und entlang dieses vernetzten Projektablaufplans können wir in unsere Vorbereitungen, Begleitprozesse, Planprozesse gehen und dort entlang Digitalisierung auch bewerten. Also es ist quasi auch eine Art äh, ja, äh, Prozessabwicklung und eine ganze Prozesslandkarte eines Bauprojektes. Und die ist immer gleich. Okay, okay. Das ist...
0: Also auf der I ich überlege gerade so ein bisschen, was natürlich auch super herausfordernd äh, ist, immer das in ein Korsett zu zwängen, so ein bisschen, ähm, kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, wahrscheinlich auch nicht, nicht, nicht ganz so einfach.
1: Ja. Ja, da machen wir das um, fast Change auf. Ähm, also wie, wie verändere ich die Organisation und ähm, mhm. das ist vielleicht ein Stichwort, was, was meine Arbeit angeht die Technologie ist derzeit nicht die große Herausforderung in meinem Job. Die große Herausforderung ist, dass die Technologien, die uns zur Verfügung stehen, in, in homöopathischen Häppchen in die Organisation zu bringen, um eine so große Organisation auch zu verändern und auch, auch für die Zukunft ja. auszurichten. Das ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Stichwort in dem Bereich.
0: Ja, das, das wäre jetzt auch mein nächstes Thema gewesen, was, was ich spannend finde. Jetzt reden wir darüber, was man alles gemacht hat. aber also konzeptionell und, und ähm, projektmäßig irgendwie zusammenführen kann, aber dahinter steht ja immer wieder der Mensch. Das ist immer wieder der Fokus, gerade im, im, in der Bauindustrie, wenn ich nicht die Anwender habe und das fängt ja bei der Planung an und endet nachher bei der Ausführung. Jetzt fange ich mal nicht bei der Planung an, sondern ich würde mal bei der Ausführung starten, weil aus dem Metier kommst du ja ursprünglich mal mit dem Handwerker. Ähm, Habt ihr darauf einen Einfluss? Weil im Zweifel sind es ja alles Nachunternehmer, ähm, wenn ihr, wenn ihr Ausschreibungen und Vergabeprozesse macht und gar nicht die eigenen Mitarbeiter, wo man vielleicht eine andere Durchsetzungskraft hätte, wenn man sie erzwingen wollen würde. Aber wie geht ihr damit um? Oder habt ihr überhaupt in diese Richtung auch Themen, die bei der Digitalisierung äh, oder der
1: zuzuordnen sind? Ja, ähm, das, was du ansprichst, das ist ein entscheidender Punkt. Wir arbeiten sehr viel mit Nachunternehmern, auch mit eigenem gewerblichen Personal, aber... Aber ich würde mal sagen, den größten Teil unseres Geschäfts machen wir mit, mit Subunternehmern und es reicht nicht, wenn wir die, die Prozesse bis zu unserer Unternehmensgrenze digitalisieren und danach läuft alles ganz normal. Ähm, ein wichtiger Punkt und das ist glaube ich auch das, das größte offene Feld, das wir noch haben, ist, dass wir unsere Subunternehmer von unseren Digitalisierungsprozessen profitieren lassen, sprich die dort möglichst stark mit einbinden, dass sie von unseren Tools und Werkzeug profitieren, weil nur wenn der Subunternehmer Unternehmer effektiv und effizient arbeiten kann, dann profitieren wir auch davon. Ein Beispiel ist, dass, dass wir eine digitale Taktsteuerungstafel haben, da geht es um ja, die Taktplanung, Taktsteuerung, dort haben wir eine sechs wochen vorschau welche Gewerke sind an welchem Bauabschnitt und wir holen mhm. jeden Morgen unsere Subunternehmer zusammen und diskutieren mhm. mit dem, was, was ist gestern passiert, was hast du in deinem Taktbereich geschafft, bist du im Soll, bist du im Termin, bist du in der Qualität, gibt es Abweichungen, müssen wir reagieren, müssen wir eine Maßnahmen setzen und dann besprechen wir an dem Morgen auch was steht heute an und was steht die nächsten Wochen an? Und über diese Taktplanung, die wir Wochen und Tagesgenau runterbrechen, können wir natürlich dem Elektriker-Nachunternehmer genau sagen, du brauchst jetzt für die nächsten zwei Wochen nur eine Kolonne A4-Leute, weil der Takt das so vorgibt. Und da haben uns jetzt schon viele Geschäftsführer von Nachunternehmern gesagt, das ist extrem gut für die eigene Optimierung, weil sie jetzt plötzlich einen Einblick in den Gesamtablauf haben. Früher hatten sie immer noch einen Teilausschnitt, ihr Gewerk, und sie kommen auf die Baustelle, was Vertrag steht, aber ein Bauprojekt läuft sehr agil ab und wenn sich was verändert, bekommen die das häufig zu spät oder gar nicht mit. Durch diese täglichen Steuerungsbesprechungen, die digital unterstützt werden, helfen wir auch unseren Subunternehmern. Wir geben unseren Subunternehmern Checklisten mit, wo sie wirklich die Bauprozesse überprüfen können, die Dokumentation vereinfachen. All das sind gerade Themen, wo wir unsere Nachunternehmer mitnehmen und effizienter machen.
0: Für euch habe ich heute nochmal etwas ganz Besonderes mitgebracht. Am Freitag, den 14. Oktober ist es wieder soweit. Im Schwarzen Adler in Neuhof an der Senne, das ist bei Nürnberg, findet das ganztägige Event bau Zukunft 22 statt. Gastgeber ist im Übrigen das akademische BauNetzwerk. wer das noch nicht kennt, der Verein steht seit über zehn Jahren als exklusives Netzwerk für den persönlichen Austausch, Innovationen und Digitalisierung in der Baubranche. Euch erwarten an dem Event spannende Vorträge und Impulse aus den immer wichtiger werdenden Bereichen der Branche, wie zum Beispiel Personalgewinnung und Entwicklung im digitalen Kontext, Nachhaltigkeit, New Work und grundlegende Brancheninnovation. Das Event wird mit dem Startup-Wettbewerb Innovation Construction Awards 2022 gekrönt. Junge, innovative Unternehmen werden um den goldenen Ziegelstein pitchen und somit sich ihre Ideen, Geschäftsmodelle und Unternehmen vorstellen. Ein gemütlicher, lockerer Austausch mit Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten zu Netzwerken mit allen Referenten, Startups, Teilnehmern runden den Tag an einem wirklich coolen Ort ab. Mit dem Gutscheincode Digitalwerk22 erhaltet ihr 20% auf euer Eventticket. Das könnt ihr super einfach buchen auf www.baunetzwerkzukunft.de. Also wer noch kein Ticket hat, am 14. Oktober für die Veranstaltung jetzt 20% bei baunetzwerk-zukunft.de buchen. Das ist ein super wichtiges Thema, weil nur so, das ist ja ein gutes Beispiel für, wie kann ich mit dem gleichbleibenden Personen am Markt, Handwerker, mehr schaffen. Ich schaffe ja nicht mehr Handwerker, sondern ich muss mehr freie Zeit, also wieder freie Zeit für alle Projekte schaffen. Ähm, hat er bei euch ein, ein Tool, wo er sich einloggen kann, irgendeine Oberfläche, ein Webportal oder ähnliches, wo er das dann auch selbst sehen kann, unabhängig von dem morgens-Jurofix quasi, so nenne ich es mal?
1: Hätte er, hätte er, aber okay. tatsächlich ähm, wird das spärlich nur genutzt, dieser, dieser digitale Baustellenleitstand, also dieser, dieser Bildschirm, mhm. diese Stele, diese Informationsstelle, die auf unseren Baustellen steht, ist der zentrale Treffpunkt und dort sieht man sich und dort wird das durchgesprochen. Die, die haben natürlich die Möglichkeit, das auch, auch über Webplattformen zu erreichen. Das wird aber noch relativ wenig genutzt, weil wir wirklich diese Shopfloor-Meetings, also es kommt aus dem Produktionsbereich, aus dem, dem Shopfloor-Management, jeden Morgen dort treffen und das, das reicht häufig aus. Für die Baustellen-Dokumentation. also wenn ein Nachunternehmer seine Brandschutzklappe installiert hat und das dokumentieren will und das in einem Prozess und auch nachhaltig haben will, da haben sie natürlich eigene Apps mit Oberflächen, okay. wo dann auch durchgeführt wird, ähm, sagt mir, welches Bauteil, äh, mach ein Foto davon, unterschreiben, schreibt digital und dass wir das dann wirklich im Prozess drin haben.
0: Aber gibt ihr eine vor, eine Dokumentationssoftware ähm, oder nutzt der seine eigene und übergibt dann nur ein Protokoll oder so aus seiner heraus?
1: Interessante Frage. Ähm, bisher hatten wir noch gar nicht so viele Nachunternehmer, die gesagt haben, ich habe da mein eigenes Tool, sondern die meisten waren sehr mhm. froh, wenn wir gesagt haben, schau mal, wir haben hier eins, verwende das.
0: Mhm. Okay. Kannst du sagen, mit welchem ihr zusammenarbeitet oder ist das eine eigene Entwicklung?
1: Ähm, bei dem Thema Dokumentation arbeiten wir gerade sehr stark mit äh, DALUX, also mit dem, mit, dem, mit dem Softwarehersteller DALUX, weil wir dort die Erfahrung gemacht haben, dass wir eine sehr, dass, dass das sehr stark angenommen wird. Also es geht da gar nicht darum, was ist technologisch am besten, sondern wirklich, was wird am besten vom Baustellenpersonal angenommen.
0: Okay, ähm, weil, warum ich frage ist natürlich, es gibt ja davon unzählige Anbieter ja. ja mittlerweile. Das ist ja ein, eins der ersten Sachen, die auch im Bauprozess digitalisiert worden sind. Und ich stelle mir so immer den Nachunternehmer vor, wenn wir jetzt so ein bisschen mal spinnen, ähm, die paar Minuten hier, dann frage ich mich immer, die Akzeptanz ist schon nicht so hoch. Da sind wir uns einig. Ja, ja. es gibt immer die Führenden. Und jetzt hat der halt gar nicht nur bei Zyplin-Projekten, sondern bei allen Projekten immer einen unterschiedlichen Anbieter. Ne? Und mhm. ähm, so, mit A kommt er zurecht, mit B nicht. Dann macht er da die Dokumentation, da nicht. Also wie sehr, das ist jetzt sicherlich eher ein bisschen persönlicher als eine, eine Zyplinfrage, aber wie sehr, glaubst du, bräuchte es eigentlich irgendwie so eine Plattform oder einen, Matchmaking, wo es wirklich zusammenläuft und er eine Oberfläche wiederum hat. Das ist ein sehr, sehr, sehr,
1: wichtig, sehr wichtiges Thema. Um, deswegen setzen wir auf einen API-offenen Ansatz. Sprich, bei uns kommt keine Software mehr ins Haus und das keine offene API hat, weil wir dort uns einfach immer Datensilos reinholen. Und das ist ein Grundsatz ja. der Datenstrategie, immer offene APIs. Damit zum einen die Herausforderung für die Nachunternehmer auf der Baustelle, was du angesprochen hast, weil die immer, an, immer andere Tools bekommen. Wir haben aber die gleiche Herausforderung mit unseren Lieferanten. Eine andere Digitalisierungsmaßnahme ist die Digitalisierung unserer Logistikketten, wo wir uns, das ist ein Tracking-System, jetzt am Beispiel Fertigteile, wir machen das aber auch mit Fenster, Fassaden und Türen, wo wir uns über den Produktionsstand unserer Fertigteile informieren, sprich wir schließen unser System an das ERP-System des Fertigteilherstellers. Sprich, wir rufen über unser mhm. System ab. Das ist häufig auch modellunterstützt. Sprich, der Bauleiter sieht, was muss in zwei Wochen ähm, an Fertigteilen aufgebaut werden. Dann klickt er die Bauteile an, sagt, ich hätte gern die abgerufen. Das System führt den Bauleiter durch. Sagt mir deine Montagereihenfolge. Sagt mir, an welchen Kran und wann das geliefert wird. Da sind wir beim Thema der Bauleiter. Wird digital durch seinen Arbeitsprozess mhm. geführt. Und diese Information kommt gebündelt und standardisiert auch ins ERP-System des Fertigteilherstellers. Wiederum meldet der Fertigteilhersteller, das Fertigteil ist produziert, ist bei uns auf Lager. Dann klebt der QR-Codes drauf, die kommen bei uns auf die Baustelle. An der Baustelle wird bei Eingang gescannt, welche Fertigteile sind auf der Baustelle. In der Bauleiter sieht immer ganz genau, welche Fertigteile sind wo. Da sind wir mhm. aber wieder beim Thema, naja, jeder Fertigteilhersteller hat ein anderes System oder es gibt nicht unzählig, aber es gibt mehrere ERP-Systeme von Fertigteilherstellern. Und deshalb ist es Gut. für uns wichtig, ein äh, API offene Ansätze zu wählen, wo wir uns an die jeweiligen API-Schnittstellen ähm, der, der ERP-Systeme anhängen können. Mit Fertigteilen gibt es tatsächlich nicht so viele, da sind wir ganz gut unterwegs. Es gibt noch viele Fertigteilhersteller, die haben kein ERP-System, sondern Excel-Lösungen. Da wird es natürlich für uns sehr, sehr schwer, sich dran zu binden, aber es sind mhm. die Kleinen, das sind weniger. Ähm, interessant wird das Thema bei Fenster und Türen, wobei da der Markt <lacht> jetzt auch nicht so vielfältig ist, Spannend wird es jetzt bei ja. TGA-Bauteilen, weil da haben wir eine unzählige Anzahl an Bauteilen und Herstellern und Lieferanten und äh, Wege.
0: Ja, ja das, das glaube ich, also wenn es kleinteiliger wird, ne? du hast nicht dann mehr eine Fläche von 10 mal 3 Meter, äh, ja. das ist alles sehr überschaubar, sondern mit XY-Rohrleitungen, äh, das... Da, glaube ich, muss die Industrie noch eine ganze Menge machen in Bezug auf die produktstandards Ja,
1: und, und vielleicht noch okay. ein Wort. Ähm, jetzt haben wir viel über die Nachunternehmer, viele verschiedene Tools und ERP-Systeme gesprochen. Was mir auch noch wichtig ist, es ist, geht auch um unsere eigenen Mitarbeiter. Wenn die bei jeder Baustelle ein neues Tool in die Hand bekommen und für, jede, für, jeden, für jeden Anwendungsfall ein anderes Tool verwenden müssen, dann sind die völlig überfordert. Und auch da war okay. es eine wichtige strategische Maßnahme. Wir nennen das bei uns den digitalen Werkzeugkasten. Wir legen uns fest für... Definierte Anwendungsfälle, die auf all unseren Baustellen ablaufen und sagen, das ist unser Werkzeug der Wahl und das wird genommen. Abweichungen davon sind erstmal unzulässig oder nur im Ausnahmefall zu genehmigen. Das klingt zwar sehr okay. hart und wir, wir, wir bringen da auch ein Korsett um unsere Baustellen, aber dieses Korsett ist, ist wichtig, damit wir auch diesen Wiederholungsfaktor haben und nicht... Wie du schon gesagt hast, für Checklisten und Baudokumentation gibt es unzählige Tools und die, die Sales-Leute Sales der, der Softwarehersteller sind unglaublich aggressiv auf unseren Baustellen unterwegs. Deswegen müssen. Auf den Baustellen? Es wird auf die Baustellen, die Projektleiter, die Bauleiter, es wird angesprochen, ja, wird, ja das, das ist schon sehr massiv. Ähm, und deswegen okay. müssen wir da relativ stringent sagen und uns strategisch für Werkzeuge festlegen, sagen, diese nehmen wir jetzt für diesen Anwendungsfall. Es ist nicht für ewig in Stein gemeißelt, aber zumindest im ein-, ja, zwei-Jahres-Rhythmus so. sollten wir da gleich bleiben und wirklich diese Entscheidung bewusst treffen. Okay, dieses Werkzeug bringt uns eklatante Vorteile, deswegen nehmen wir dieses Werkzeug in den Werkzeugkasten auf. Ja,
0: bei der Größenordnung, ich hatte es ja vorhin kurz gesagt, 7000 Mitarbeiter irgendwie über, über alle Sparten hinweg, da, da bleibt ja auch nicht die, die, die Frage eigentlich, ne? ja. ob du das kannst du Neues mit einführen, wie du sagst, in einem Zyklus. Aber das ist interessant, das wusste ich gar nicht, dass äh, das bis zur Baustelle, also der Bauleiter, ähm, ich dachte immer so, ne es macht keinen Sinn, also das habe ich jetzt, ohne es vorher zu wissen, aber Ziplin und des Strabak das, das würde ich jedem großen zutrauen, dass da nicht der Bauleiter auf der Baustelle äh, entscheiden darf, welche Software eingesetzt wird. verstehe jetzt den Sales-Cycle quasi nicht so richtig, äh, warum man auf die Baustelle fährt, den Bauleiter anspricht, der eh genervt ist auf der Baustelle, hardcore viel zu tun hat mit dem Projekt, also mhm. der ungünstigste Moment eigentlich. <lacht> um, um, um Vertrieb zu machen aus meiner Sicht. Ja. Ähm, wenn ich jetzt mal so meine meine Vertriebsbrille aufsetze, würde ich das würde auch nie einen Handwerker kontaktieren auf der Baustelle. Ähm, das, das, da hat der halt keine Nerven und keinen Bock für. Ne? Ja. Das ist der schlechter Touchpoint. Aber anderes Thema. Ähm, jetzt haben wir über so super viele Lösungen gesprochen, die verschiedene Bereiche abdecken. Aber jetzt gibt es ja nicht nur ähm, ERP-Anbieter oder äh, Mängelmanagement-Anbieter, sondern auch andere Start-ups. Grow-Ups, keine Ahnung, wie wir dazu sagen wollen, wie zum Beispiel ein Gropius. Mhm. Ähm, die ja irgendwie von dem, was wir beschrieben haben, eine ganze Menge selbst machen. Teil, die ihr macht. Wie siehst du es? Also ich würde die Frage zwei Teilen, Wie siehst du es einmal aus der zyprin Ist das der zukünftige Wettbewerb, der da entsteht? Und die zweite Frage an dich eher persönlich. Ähm, wie, wie stehst du zu, zu dem Geschäftsmodell? Weil du natürlich auch einen tiefen Einblick in die Prozessketten hast.
1: Ich fand das... Ernsthaft, sehr, sehr interessant. Und ich habe auch, auch deinen Podcast mit sehr aufmerksam verfolgt, Mikropios, ähm, weil das natürlich nicht nur zukünftige, sondern auch gegenwärtige Wettbewerber schon sind, weil wir wirklich dort am, am Markt zusammenarbeiten. Ähm, aber ich, ich, ich sehe das als, als positiven Wettbewerbsdruck. Ähm, vor ein paar Jahren mhm. haben wir alle in die USA geschaut auf, auf das Unternehmen Caterra, das mit Milliarden ähm, finanziert wurde bewertet. und bewertet ja. wurde. Und wir da wirklich geschaut haben, oh, kommen die nach Europa? Können die uns gefährlich werden? Ich habe meine Kontakte in die USA genutzt, um dort immer wieder Infos zu bekommen. Und wir haben gesehen, Katerra hat es nicht geschafft. Das liegt aber nicht dran, dass, dass, dieses Geschäftsmodell überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, man hat diese Branche einfach unterschätzt. Und die, die, die Herausforderung oder die, 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 die Chance, die da jetzt entsteht, aus diesem Idee Katerra und vielleicht aus diesem Untergang dieser Firma sprießen neue Ideen heraus, die, 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 die die Fehler, die Katerra gemacht haben, kennen und jetzt anders äh, reagieren. Und da sehe ich bei Gropius echt wirklich große, große Chancen, weil ähm, was, was machen die? Wir haben ein ultra, eine ultra fragmentierte Branche. Wenn ein Bauherr eine Idee hat, ein Bauwerk zu erstellen, bis dieses Bauwerk wirklich fertig ist, hat er so viele Kontaktpersonen, mit denen er spricht und dieser ultrafragmentierte Prozesse. Ich habe einen Architekten für den Vorentwurf, für den Entwurf, für die Ausführungsplanung und ich habe eine Riesenarmade an Planer, eine Riesenarmade an Einzelvergaben. Das ist meiner Meinung nach nicht zukunftsfähig und auch nicht effizient abwickelbar. Und deshalb ähm, ist, ist dieses Geschäftsmodell sehr, sehr interessant und da schauen wir sehr interessiert auch zu und versuchen daraus zu lernen. Wir werden jetzt nicht in Zübling komplett umbauen und das ähnlich wie den Gropius machen. <lacht> ähm, wir kennen unsere Stärken, aber das zeigt uns auch unsere Schwächen und die die wir ähm, darauf auf, auf, machen müssen.
0: Ja, das ist ja, das ist ja extrem äh, wichtig davon zu zu lernen. Ne? Ähm, ich glaube auch, Katerra äh, hat man aus zu viel Angst äh, in Deutschland betrachtet. So, die, die Frage haben ganz viele Unternehmen äh, gestellt, kommen die nach Deutschland, kann das gefährlich werden? Ich glaube, das war gar nicht so die Frage, ob, also, das war klar, dass die in, in Deutschland nicht so Fuß fassen können oder in Europa, so wie sie es dort hätten tun können. Ja. Da war es einfach eine Vielzahl an Sachen, die sie gleichzeitig gemacht haben, zu viel. Mhm. Ich bin auch sehr erstaunt gewesen, als Markus, also Markus Fuhrmann von, von Gropius, äh, mir auch erzählt hat, was sie alles selber ja. machen aber immer noch, glaube ich, ein Zehntel von dem, was ein katerra selbst machen wollte. Und ähm, selbst bei Gropius ist es schon auch eine Aufgabe. Ne? Also, aus meiner Sicht, das ist nicht gesetzt, dass das Ding jetzt durchläuft und ähm, die, die end wird zwangsläufig. Ich glaube, die sind auf einem sehr, sehr guten Weg, innovativ, denken Sachen neu, weil sie auch andere Sachen in anderen Industrien ja auch schon gesehen ja. haben. Ähm, ich ich glaube, das hilft. Ne? Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das hilft, andere Sachen, also andere Märkte schon mal aufgebaut äh, zu haben und dort Produkte entwickelt ja. zu haben und vielleicht das Learning auch mit reinzubringen in die Bauindustrie, ja. weil wir stehen uns manchmal, glaube ich, selber am Weg, wenn wir zu sehr die Bau gelaufen.
1: Ja. ja, definitiv, weil wir, wir haben so eine eingefahrene... Abwicklungsart von Bauprojekten, wir haben uns die, die Customer Journey mal von einem von GU-GU angeschaut, also mit, mit neuen Ansätzen mal wirklich diese Customer Journey angeschaut und haben gemerkt, ja. da ist so viel Optimierungsbedarf in dieser Customer Journey und das ist schwierig heraus, aus einem bestehenden Geschäftsmodell das zu verändern, weil natürlich die Baubranche, und da sind wir Generalunternehmer auch ein bisschen Selbstschutz, sind geprägt von einer Ellenbogengesellschaft, von der Intransparenz und sobald der Bauvertrag geschlossen wird, wurde, sind die Ellbogen ausgefahren und dass das sich ändert oder dass sich das sehr stark gerade ändert, das ist allen bewusst, aber das ist nur so ein kleiner Teil. Ähm, Firmen wie Gropius haben die Chance, diese komplette Customer Journey neu zu denken und da tun wir uns natürlich als mhm. Konzern, alt eingesessener Konzern auch, auch eher schwer.
0: Ja, ja das, das, ich glaube, die, die Transformation von einem Zyplin zu einem Modell wie Catero oder Gropius ist ehrlich gesagt, glaube ich, auch gar nicht notwendig. Ja. Ich glaube, man muss sich mitentwickeln, ja. sonst wird man irgendwann gehen. Ja, auch Ich glaube, ein Unternehmen mit 7.000 Mitarbeitern ist nicht davor gefreit, äh, nach weiß ich nicht 100 Jahren oder wie alt Züblin ist. Ähm, muss man schon ja. kämpfen.
1: Ähm, um Vor allem in der Vielschichtigkeit. Das ganze Unternehmen, alle Geschäftsmodelle, die kann man so nicht abwickeln. Mit öffentlichen Auftraggebern hat man einfach eine vorgegebene Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Und da ist ja die Vertragssituation ja schon nicht von, von Transparenz geprägt. Ähm, aber ähm, es gibt viele private Auftraggeber, wo man komplett neue Geschäftsmodelle auch denken kann. Ähm, der Zyblin ist nämlich ja. nicht nur Stuttgart 21, Edge Tower, Berlin oder eine Milliarden oder knappe Milliarden Krankenhäuser für, für, für fürs Armikorb, sondern wir bauen auch auch Mehrfamilienhäuser. Wir bauen auch wirklich äh, Brot- und Buttergeschäft, sind halt unsere 10 Millionen SF, 10, 15 Millionen SF-Projekte. Und da, da natürlich mhm. können wir ganz klar auf, auf, auf Startups, Grow-Ups ähm, schauen, wie arbeiten die und wie können wir, wir auch davon lernen, um uns besser zu machen. Dann erstmal vielen,
0: vielen Dank für die Einblicke in eure Digitalstrategie. Ähm, du hast, glaube ich, eine große Aufgabe vor dir. Die kann auf jeden Fall nicht langweilig ja. werden, nichts stupides, kein äh, tagtägliches gleiches Prozedere. Ja. <lacht> Richtig. <lacht> Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber mal zu sprechen, ein bisschen Einblicke in Zyplin zu erhalten und deine Sichtweise noch auf die Digitalisierung der Baubranche zu erhalten.
1: Ja, danke dir auch. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell so eine, so, eine, so eine halbe Stunde auch ist. Aber ähm, war super und wir könnten, glaube ich, noch mal eine Stunde reden. Aber das machen wir dann das, mal außerhalb. Das, das,
0: das, ich wollte gerade sagen, das machen wir dann außer Record <lacht> auf jeden Fall. Also vielen Dank für deine Zeit erstmal. Danke dir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst nicht, auf Abonnieren zu klicken und ich freue mich, in zwei Wochen wieder euch zu hören. Bis dann. Ciao.